0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bi Organisé. Aujourd'hui, on va plonger dans la frénésie des fêtes de fin d'année car on va discuter de stratégies pour optimiser votre emploi du temps pendant les préparatifs des fêtes. Avec un peu d'organisation, nous allons rendre tout cela beaucoup plus gérable. Bienvenue sur le podcast Bi Organisé. Je suis Sabine et mon but est de vous apporter des outils et inspirations pour vous aider à organiser votre vie de famille. Mais pourquoi s'organiser Pour gagner en sérénité, pour être plus au contrôle de votre emploi du temps, libérer votre charge mentale et enfin vivre la vie dont vous rêvez. La vie de parent n'est pas toujours simple, apprenons ensemble les clés pour nous faciliter le quotidien. chose à aborder, la planification pendant ces fêtes de fin d'année. Alors je sais que ça peut sembler un peu ennuyeux, mais c'est vraiment la clé pour ne pas perdre la tête. Asseyez-vous avec votre agenda ou votre appli préféré et établissez des listes de tout ce que vous avez à faire. Déco, cadeaux, repas, tout doit y passer. En planifiant à l'avance, vous allez vraiment éviter le stress de dernière minute. Vous pourrez même diviser vos tâches en petites étapes pour que ce soit plus digeste. Et rien de tel que de cocher des cases et de voir votre plan se dérouler sans accroc pour être motivé. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut planifier et comment est-ce qu'on le fait C'est là que le vrai travail commence, mais je vous promets que ça vaut le coup. Pour cela, vous allez vous munir de votre calendrier mensuel et de votre outil préféré pour faire des listes, soit un outil digital ou même une feuille de papier. Alors, on va commencer par la déco. Vous allez peut-être décider du thème. Lister ce que vous avez et ce qu'il vous faut acheter. Prévoyez une soirée d'écho avec la famille, par exemple, pour transformer votre maison et planifiez-le dans votre agenda. Passons maintenant aux cadeaux. Je vous conseille de faire une liste, de penser aux idées que vous avez, de regrouper vos achats en ligne pour gagner du temps et surtout n'oubliez pas de prévoir un créneau pour l'emballage. Souvent on oublie de se planifier, d'emballer de, tous ces cadeaux. C'est souvent une tâche négligée mais qui prend du temps. Parlons maintenant du repas. Si vous recevez ou même si vous avez durant la période, entre, pendant le mois de décembre, prévu de, de recevoir, pensez à créer un menu. Pensez à réfléchir à ce qui peut être préparé à l'avance. Certains plats peuvent être congelés. Cela peut vraiment vous sauver. Prévoyez également un créneau pour les courses que vous pouvez faire en ligne ou en magasin selon vos préférences. Si vous avez d'autres événements qui sont prévus durant le mois de décembre, planifiez-les. Déterminez les dates, les horaires et faites en sorte que tout s'imbrique de manière harmonieuse, que vous ne soyez pas trop stressé, que vous n'ayez pas trop d'activité. Et bien sûr, comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas de planifier du temps pour vous. C'est vraiment crucial. Que ce soit pour une simple soirée cocooning, une pause lecture, une balade, c'est important de prendre soin de vous chaque jour, surtout pendant cette période chargée. Et bien sûr, n'oublions pas les traditions familiales que vous pourriez avoir. Pensez à intégrer ces moments dans votre planification pour rendre les fêtes encore plus mémorables. Donc voilà, vous voyez, avec un peu de planification, avec quelques listes, vous pouvez aborder chaque aspect des fêtes avec confiance et une attitude plus zen. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment trouver le temps pour jongler avec tout ce que vous avez prévu de faire. Restez avec moi, je vais vous partager quelques idées pour démêler euh, ce casse-tête. On va encore de nouveau commencer par la planification, puisque vous l'aurez compris, on commence toujours par là. On a tous 24 heures dans une journée, alors comment utiliser judicieusement ce temps pour réussir à vous créer une période des fêtes magiques Comme je le disais plus tôt, je vais d'abord vous conseiller de commencer par diviser vos tâches en petits morceaux. Au lieu de tout faire d'un coup, essayez d'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Par exemple, au lieu de vous me lancer dans un marathon de courses de Noël, vous pouvez les planifier euh, sur une semaine, sur plusieurs mois même, euh, ça vous donne plus de marge de manœuvre, moins de stress et vous pouvez voir chaque petite victoire. Bien sûr, essayez quand même de compiler, euh, enfin voilà, si vous allez dans une zone bien précise, pensez à faire tout ce que vous allez faire dans cette zone-là. Mais parfois, ça peut être judicieux de des petits voyages plutôt que de tout faire d'un coup à la fin décembre alors que les magasins sont bondés. Il vaut peut-être mieux commencer euh, lorsqu'on peut très tôt et en faire un petit peu. Et c'est beaucoup mieux pour le budget. Alors pour ça, vous allez utiliser un calendrier ou une appli de gestion du temps. Vous allez mettre toutes vos tâches dessus et y compris vos moments de détente. Alors l'important aussi, c'est de prioriser. Tout n'est pas d'une importance égale. Vous allez identifier les tâches les plus critiques, les plus importantes, celles qui ne peuvent pas attendre et vous concentrer sur celles-ci en premier. Ça va vous éviter de vous éparpiller et de perdre du temps sur des détails moins cruciaux. Et n'oubliez pas de vous laisser des moments de pause, planifier des moments où vous ne faites rien. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ces pauses vous permettent de revenir à vos tâches avec plus d'énergie et de clarté. Une autre façon de gérer son temps, c'est vraiment mettre à profit la magie des petits moments. On sait tous que dans notre journée, on a une succession de tâches et d'obligations. Mais parfois, trouver des petites fenêtres de temps peut vraiment faire la différence. Vous pouvez identifier ces fameux créneaux dans la journée où vous avez quelques minutes de disponibles que ce soit pendant votre pause déjeuner ou quand les enfants jouent calmement, ou même dans la file d'attente du supermarché. Ce sont des petits moments, des petites poches de temps, je dirais, que l'on peut utiliser de façon stratégique pour créer une liste, pour euh, envoyer un email, euh, pour euh, passer une course en ligne. Tous ces petits moments, en fait, semblent, ne semblent pas grand-chose mais peuvent vraiment vous aider à avancer rapidement. Si vous avez toujours une liste de tâches rapides à portée de main, où vous savez exactement ce que vous avez à faire, ces petites, euh, ces petites choses, vous allez pouvoir les accomplir en 10-15 minutes. Ça peut être par exemple répondre à des emails, plier une lessive, préparer une partie des ingrédients pour le dîner. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est du temps qui s'additionne et qui vous fait en gagner pour plus tard. Je vous conseille aussi pour optimiser votre temps, c'est d'utiliser des horloges, des minuteries. Ça, j'aime beaucoup l'utiliser quand je veux être sûre de faire une tâche de façon efficace. Je vais me mettre un minuteur. Allez, je me dis, pendant dans 10 minutes, tu fais cette tâche. Et euh, voilà, 10 minutes, c'est rien finalement. Et ça nous permet de rester motivés et d'avancer beaucoup plus vite. Alors, continuons maintenant. Euh, une autre façon d'optimiser votre temps, ça va être de déléguer. Et oui, impliquer votre famille. Vous avez déjà entendu ça, on vous le répète souvent. Mais là, ça fait vraiment toute la différence. Il y a énormément de choses à faire pendant les fêtes et tous les membres de votre famille peuvent vous aider. Les enfants, votre partenaire peuvent vous aider à décorer, à emballer certains cadeaux et même à choisir le menu. Faites de ces moments des vraies activités en famille, ça les rendra plus légers et plus fun. Divisez vos tâches. Essayez de répartir les tâches. Ça peut être aussi simple que de séparer les courses si vous recevez que chacun amène quelque chose. Euh, que quelqu'un vous aide à faire la déco ensemble vous serez beaucoup plus fort et ça libère du temps pour tout le monde ne soyez pas perfectionniste oui c'est difficile pour certains d'entre nous mais comprendre que les autres peuvent accomplir des tâches à leur manière même si ce n'est pas exactement comme vous le feriez c'est vraiment la clé l'important c'est que les choses soient faites communiquez vraiment clairement vos attentes si vous déléguez une tâche assurez-vous que les attentes sont bien définies la clarté évite les malentendus et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde et ça vous évitera les surprises de dernière minute. Je voudrais aussi aborder un point important, c'est la flexibilité. Accepter que tout ne se déroulera pas toujours comme prévu, que les imprévus font partie de la vie, et particulièrement durant des périodes chargées comme les fêtes, où on doit particulièrement gérer autant l'organisation des fêtes, notre travail et notre vie de famille. Alors plutôt que de stresser lorsque les choses ne vont pas selon votre planning, certes il y a un planning qui a été fait, mais c'est vraiment pour nous aider à simplifier le reste, pas ce qui se passe à la lettre. Alors, respirez profondément et on ajuste le cap lorsque c'est nécessaire. Pour ça que je vais aussi vous conseiller de prévoir des moments tampons dans votre emploi du temps. Voyez toujours les plages horaires un peu plus larges lorsque vous planifiez des événements. Parce que parfois, on pense qu'une tâche va nous durer une heure, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, essayez quand même d'être assez flexible, d'assez ouvert sur ça. Soyez, comme on a dit, prêt à déléguer de manière imprévue. Si quelqu'un se propose spontanément pour vous aider, alors vous avez prévu de le faire, n'hésitez pas à vous libérer du temps et alléger votre charge. Euh, la flexibilité, c'est aussi ça, c'est savoir accepter de l'aide quand elle se présente. Apprenez aussi à dire non. Euh, oui, être flexible, ça signifie également ne pas tout accepter. S'il y a un, une nouvelle tâche ou un nouvel engagement risque de compromettre votre bien-être, n'ayez pas peur de dire non. Euh, il est important de protéger son énergie également. Et je suis sûre qu'avec cette approche, vous serez prête à affronter tout ce que les fêtes vous réservent. Ensuite, pour vraiment optimiser votre temps, je vais vous conseiller de tout simplifier. Essayez de ne pas vous mettre trop de tâches. Alors certes, on a toujours nos traditions avec nos enfants, mais essayez de ne pas en faire trop. Essayez de simplifier la déco. On adore tous une maison festive, mais soyons réalistes, ça peut devenir un gros, gros projet. Prenez des choses simples. Si on parle par exemple de décoration on n'a pas besoin de rivaliser avec les décos du voisin, optez pour de la simplicité, des choses qui vous ressemblent, choisissez un thème qui vous parle, quelque chose qui va vous mettre dans l'esprit des fêtes sans nécessiter euh, un doctorat en décoration. Ça peut être aussi simple que des bougies, des guirlandes lumineuses, quelques ornements bien choisis. Euh, Faites-en une activité en famille, rassemblez tout le monde, mettez de la musique de Noël, décorez le sapin. Pensez à des décorations, par exemple, polyvalentes, des décorations qui vont qui vont être bien au moment des fêtes, mais qui peuvent rester en place après les fêtes, par exemple. Voilà, comme ça, on, tout le monde va aimer le décorer, mais vous aurez moins envie de vous dire que vous devez tout changer, que ça ne va durer qu'un mois. Ensuite, vous pouvez aussi essayer d'optimiser votre organisation par rapport à l'achat des cadeaux. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de faire une liste de cadeaux, autant une liste de cadeaux pour les autres que pour vous, comme ça, ça vous permet de pouvoir dire aux autres lorsqu'on vous demande si vous souhaitez quelque chose. Le fait d'avoir une liste de tout ce que vous avez à acheter vous donnera vraiment une vision claire de ce que vous avez à faire et va éviter de vous sentir submergé. Commencez par établir un budget global, c'est super important. On veut tous faire plaisir, mais sans se retrouver avec un découvert à la fin du mois. Donc définissez vraiment une limite, répartissez ce budget sur toutes vos différentes catégories de cadeaux. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on a tous envie de faire travailler les euh, petits commerçants, moi la première. Mais parfois ça peut être beaucoup plus simple quand on est vraiment trop, trop débordé, de faire des cadeaux en ligne. Donc essayez finalement de trouver un juste milieu selon vos valeurs et ce que vous pouvez réellement faire. Ensuite, pensez surtout à cocher au fur et à mesure votre liste pour suivre ce que vous avez déjà acheté, ce qu'il vous manque. Alors si on récapitule tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, l'important pour gérer son emploi du temps pendant les fêtes, c'est essayer de bien planifier en amont tout ce que vous avez à faire au niveau des événements, des tâches, des listes, euh, de cadeaux par exemple, de tout ce que vous souhaitez faire pour rendre cette période des fêtes magique. Ensuite, pour vous trouver du temps, n'hésitez pas, comme d'habitude, à déléguer, planifiez bien vos tâches, faites attention aux poches de temps que vous avez qui vont vous permettre d'optimiser votre temps, n'hésitez pas à vous reposer. Si vous avez besoin d'un outil afin de planifier, de lister toutes vos tâches, sachez que je propose un planeur de Noël que vous trouverez sur mon site et dans les notes de cet épisode. En conclusion, les fêtes de fin d'année peuvent être une période très stressante, mais avec un peu de planification, de flexibilité, en s'entourant des bonnes ressources, vous allez pouvoir les aborder avec confiance et sérénité. Alors je vous souhaite de célébrer ces moments spéciaux dans la joie et la détente. Merci de m'avoir accompagné pour cet épisode et à bientôt dans un nouvel épisode bien organisé.